0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大
1: 家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。美国时间的3月11号晚上，因为犹他爵士队的中锋戈贝尔被测出啊患有新冠肺炎，导致 NBA 决定本赛季无限期停摆。那当时 NBA 总裁这亚当肖华给出来的这样一个时间线呢，就是说联盟会在5月1号的时候啊重新评估。重启赛季的这个可能性以及方案。那么今天我们录音的时间呢，就是美国时间的四月二十九号的晚上。那这期节目播出的时候啊，就将会是五月一号，也就是联盟原定的赛季有可能重启的最早的日期。那么本期的这个节目呢，我们就来跟大家一起讨论一下，其实对于全世界的体育迷来说、啊、最关心的这样一个问题之一了，那就是 NBA 将在何时以何种方式回归。
1: 那么我们今天呢，会从三个方面来讨论。第一呢，就是讨论一下现在 NBA 停摆的现状；第二呢，就是讨论一下未来 NBA 重启的方式和时间；最后呢，我们将对由于疫情而造成的对 NBA 的
0: 短期和长期的影响。我觉得，啊，如果先要聊这个 NBA 停摆的现状啊，不得不面对的就是美国疫情的这样一个现实。其实，截止现在我们录音的时候，就是4月29号的晚上，美国已经累计有超过100万例的这样一个新冠的肺炎，然后死亡的这个病例呢？也超过了六万例，可以说，其实现在基本上每天啊，还是以两到三万的这样一个增速在增长。我觉得美国疫情的这个镜头啊，现在真的还是看不到。其实 NBA 到现在停摆呢，已经是超过了一个半月的时间啊。在这一个半月没有篮球、没有比赛的这样一个时间内，球员都在做些什么？联盟都在做些什么？包括咱们球迷啊，都在关心些什么话题呢？我从这个社交媒体的这个球员的发的内容来看啊，我觉得百分之八十五的球员。都是在家属于天天打游戏的状态
1: ，哎，不光是球员在家打游戏当做业余活动啊，其实前段时间这个二 K 啊，专门组织了一次历史上第一次的由球员来参加的这种二 K 锦标赛，我不知道你们有没有看这个游戏的直播啊
2: ？好像还
0: 挺激烈的。我其实看了几场啊，有的比赛还挺激烈，但是有的比赛我觉得这个球员的水平啊，真的还不如我和阿木呢
1: 。你不能把球员和我们这种专业的这个二 K 选手来对比啊。<笑>
0: 要知道，我们当年可是在篮网的这个球迷活动上，跟这个勒威尔在二 K 上一较高下，还上了这个篮网的官方的 Ins 主页
1: 。那其实这个二 K 大赛啊，是由十六个球员呢来参加这个淘汰赛，也是分了种子选手啊。你们知道他们这个种子选手是怎
0: 么排名的吗？我觉得他这个排名的方式啊非常扯。我的印象中好像是按照这个球员在二 K 里面的这个评分来排的
1: 。没错，真的非常扯。所以呢，杜兰特就变成了一号种子，他在这个二 K 里面的指数啊是九十六。春阳呢就变成了二号种子，它的指数呢是九十
0: ，没错。所以杜兰特呢第一轮就爆冷，也其实也不是爆冷，其实杜兰特这个二 K 的水平、啊、真的是太差，就输给了这个球员评分最低的德里克琼德里克琼斯扣篮王
1: 。其实我看了一下整个这个二 K 的比赛啊，我觉得啊最后拿到冠军的布克确实是打得不错，其他球员呢我觉得跟布克啊还是差了一个档次。
0: 其实啊，就是在开赛前，你记得我当时就跟你们说，我觉得我看好的是这个艾顿。然后阿木，你说你看好的是布克，布克没错。你知道为什么我当时看好艾顿吗？就是我在艾顿的这个 Instagram 的他的这个视频中啊，看到过他之前发过一个视频，就是他在打 2K， 然后他在 2K 线上跟就是在线组局啊，他打了 1,500 多场比赛，其中 1,100 多场都是赢的。我当时看这个胜率是非常可以啊
1: 。那你知道我为什么选布克吗？首先啊，我从来没有看过布克打2 k， 但是呢，我选布克的理由是什么呢？就是因为你们还记得 NBA 停赛的那个晚上，布克当时啊正在这个直播间直播吃鸡，不知道你们有没有看过那个视频啊？
0: 我看到了，当时非常的震惊啊。对，
1: 当时直播的时候，他的一个朋友在
0: 旁边告诉他说
1: ：“哎呀，这个 NBA 好像要无间期停摆了。”他当时也是非常非常吃惊，但是与此同时，在这么震惊的新闻下面啊，他仍然没有停下手中的吃鸡，而且、啊、完全没有影响他打游戏的心情。我觉得他应该是个职业玩家
2: 。看来继海伍德之后 ，NBA 又涌现了一大批的游戏主播啊！你知道，在这个休赛期的期
0: 间啊，布克不仅是在游戏场上、啊、非常的得意，其实他在场外啊最近也是非常的得意。你们知道，就在昨天，美国的这个八卦杂志 TMZ 发出了一个什么消息吗？难道他在疫情期间还能跑出去约会吗？看来是云恋爱啊！你就说对了。不仅是出去约会啊，他还跟他约会的对象一起坐车啊，去这个亚利桑那非常著名的这个小镇叫做 s e n a d o 去度假。关键的是啊，他这个约会的对象，你们知道是谁吗
1: ？难道又是一个卡戴珊吗？
0: <笑>没错，那就是之前跟本西蒙斯约会的 c a n d a l l Jenner， 也就是卡戴珊家族中的妹妹。这个新闻是真
1: 的假的？之前不是还在和库兹马在游轮上被拍到吗？
2: 卡戴珊家族真的太可怕了，专挑这种冉冉升起的星星下手啊！如果不是我看
0: 到这个照片啊，我也是不敢相信。但的确，这两个人真的是被狗仔队拍到了。我也是为布克的这个在2 K 游戏之外的这个在 NBA
2: 赛场上的状态啊，感到非常的担忧。不过，这个卡卡戴珊是个试金石啊，如果能成功度过，那就是奔着 MVP 去了。其实我觉得这个2
0: K 的这个球员锦标赛，其实它的这个理念还是非常好的。其实我之前也非常的期待，但是其实真正的这个感官的体验，作为一个球迷来说，还是让我比较失望。但是如果说这个失望呢，真的还没有这个后面联盟在休赛期做的这样一个比赛来的更加失望，那就是联盟啊在一周之后又举行了这个 Horse 比赛，这个中文的说法应该就是这个难度投篮
2: 大赛、花样模仿投篮大赛。
0: 我也是看了一些这个比赛的集
1: 锦啊，之前的这些小组赛啊、半决赛都不是很精彩，但是最后的决赛你们看了吗？我觉得还是挺有意思的。
0: 决赛呢是拉文对阵康利，我觉得其实这个激烈程度是有的
1: ，但是呢，搞笑程度
0: 也是不错的。对，没错，但是感官体验呢、啊、还是稍微差了一些。
1: 对，毕竟它是一个模仿比赛嘛，就是说第一名球员做一个动作，第二名球员必须要按照他的同样的动作来完成，如果没有完成，就等于是扣一分，谁先扣满五分，谁就会被淘汰。你们看了那个康利和拉文的决赛吗？我觉得康利的野路子啊是真的多
0: 啊。我觉得不仅是野路子多啊，其实我觉得最终康利能夺冠，其实非常重要的一个因素呢，其实就是他是一个左右手都能投篮的球员。没
1: 错，他很多挑战的这个动作啊，都是用非常用手来投篮，比如说用非常用手来投底角的三分，这种情况下，一般的球员是很难做到的。我听说、啊、康利是个右撇子，但是呢，他是用左手投篮的
0: 。没错，所以他在这个比赛中啊，就非常的不公平了。那么其实这些比赛啊，虽然是在这个没有 NBA 赛事，没有其他所有体育赛事中难得的真正的赛事、啊，但是都比不上之后的这个 ESPN 放出来的这个节目，可以说是过去这几十天以来啊，所有篮球球迷
2: 最最热血澎湃的事件了，尤其是对于。那些曾经亲眼见证过乔丹打球的球迷来说啊，这个对于他们来说不亚于是一个节日一样的。我们周围其实都有朋友，每个周日晚上都守着电视机，等待着这个纪录片的播出
1: 。而且啊，由于最近没有比赛，所以呢，美国的所有的体育媒体讨论的最多的就是关于这个纪录片了
2: 。没错，那
0: 就是记录乔丹在公牛王朝的最后一冠的纪录片，最后一舞。
1: 这个纪录片呢，一共是有十期，每周日呢更新两期，现在呢已经放到第四集了
0: 。我觉得其实看了前面几期，对我来说啊，最大的一个感官呢，就是这个纪录片啊是非常的真实的。它不仅是刻画了这支公牛队的伟大，它也非常深入的、直接的揭示了一些不为人知的背后的一些，可以说是矛盾以及冲突。我觉得这点是作为这个纪录片来说最棒的，因为其实对于这样一个大家知道剧情。知道结局的一个故事来说啊，其实大家更
2: 想了解的是一些当中的细节。没错，一些舞台背后的故事。而且啊，我觉得可能连 ESPN 自己，包括乔丹自己都没有想到，这个纪录片带来了一个很大的一个效应，那就是很多球迷又开始讨论乔丹和勒布朗谁的队友更好，谁才是历史最佳球员的这样一个争论。
1: 那你们先别给我剧透啊！我其实还没有看，我是准备等到时集全部出完以后，一口气把它看完
2: 。没事，我决定给你剧透一下
0: ，最后公牛队夺冠了，<笑>但是乔丹也选择了退役。哇哦，是不是让你们非常的震惊
2: ？太震惊了，太可怕了，不敢想象这件事情，因为乔丹的联盟简直是无法想象
0: 。其实说完了这些赛事也好，纪录片也好。我觉得对于我们来说，我们非常关心的一点就是，对于这些职业运动员来说，在家三十多天、四十多天，如何维持竞技的状态，如何维持自己的身材啊？我觉得啊，是个非常有意思，也是一个非
2: 常困难的一个问题。我看了很多关于球员的采访啊，大部分的球员呢，他们其实只能是一个人训练，包括像字母哥还有米德尔顿。他们在接受采访的时候都说，他们只能在家里面进行一些力量方面的训练。但是呢，由于美国很多的公共设施是关闭了，他们无法进入到篮球场，所以是无法投篮的。很有意思的是，这个热火的劳动委员巴特勒啊，他也考虑到了这一点，所以他给他们的很多的球员都送了一个篮筐，让没有摸过球、没有投篮的球员在家里也能投篮。这一点其实跟热火的这个球队文化，尤其是巴特勒来
0: 了之后的球队文化非常的一致啊。其实据说巴特勒夏天去了热火之后，就跟所有的这个队友要求，来这个训练营报道的时候，每个人都要测体质，如果体质不合格都不允许来报道
1: 。啊，这就是为什么这个拳王詹姆斯·约翰逊当时
0: 前几个月就没打上球。对，被送回家减肥了
1: 。其实这里你说这个训练设施啊，我当时看这个我们之前讲这个 horse 比赛的时候就感触很深，因为大家都是在各自在各自家里面的篮球场来比赛，明显能看到啊每个人的家是不一样的。像这个夺冠的康利啊，我们知道康利这个赛季的年薪是三千多万，也是 NBA 的老油条了，家底肯定是非常非常的厚。当时他比赛的场地呢是一个室内的篮球场，而有一些球员啊。包括他们请了一些 WNBA 的球员，他们比赛的场地啊，就是在家里的门前支了个架子，非常非常简陋
2: 。对，有的我看感觉就是在家里面后院的这个花园瓷砖地上偷篮的。还有像雷迪什这样的新秀，他们住的房子是公寓的两居室或者是三居室，那么他们在这样的地方其实根本都没有场地进行训练
1: 。那这个问题我们后面可能也要继续讨论，就是关于如果 NBA 恢复比赛以后。对哪些球员的影响比较大？对哪些球员影响比较小？其实家里有没有钱，这个对于球员的影响还是存在的
0: 。还有一点就是说家里有没有孩子？因为我最近看了好几个这个球员的采访，包括比如说这个经常做播客的雷迪克，他们都谈到，其实在家隔离的这段期间，最让他们头疼的不是这个训练，而是如何在家带孩子，因为所有的学校。也已经都停课了，孩子们都在家里面，而且美国经常是家里面有不止一个孩子，可能有三四个在学龄期的这样一个孩子，这些孩子在家、啊、精力非常的旺盛啊，就到处乱跑乱跳，而且你还要给他这个辅导他的功课，你还要照顾他的这样一个衣食起居啊，是非常的困难。所以说，对于这些 NBA 球员中的这些父亲来说啊，也是一个非
2: 常大的挑战。还有一个很有意思的现象，就是我看到有一些分析师说，包括现在。训练师跟球员没有办法直接面对面的接触，包括以后很长一段时间也是这种现状。所以一些高科技开始被更多的运用到普通的训练当中，比如说佩戴一些传感器之类的，然后把数据传给他们的训练师，这样他们就可以不用面对面的训练了
0: 。其实我们聊了这个 NBA 的球员在家都在做些什么，其实这些球员最关心的还是什么时候可以复工，什么时候可以回到球队的训练场。回到这个比赛的赛场之中，其实联盟呢在五月一号的这个时间点快到来的时候啊，也公布了对于 NBA 下一步这个重启的一些新的思路和方案
1: 。其实不能说是重启和思路吧，他只是说第一步是选择。让球队有权利可以重开球队的这个训练中心，也就是说，从五月八号以后啊 ，NBA 的所有球队是
0: 可以开放它的设施的。事实上，它不是所有的球队、啊，就是说是这个球队所在的地方已经允许开训练设施的地方。就比如说像纽约的几支球队啊，嗯、我估计在未来应该是很长,的是很长一段时间都不行，是开不了它的训练设施的
1: 。没错、啊、这个重启是不可以违背当地政府的这个疫情指挥的。那么具体措施呢？其实还是有很多限制，比如说啊，这个训练中心一次不能超过四名球员参加训练，连半场三打三都找不到人打。另外一个呢，就是不允许教练参加；第三呢，就是不允许球队合练。所以啊，我当时看到这个新闻，我就跟你们吐槽了。其实这个开启球队训练中心啊，意义
2: 真的有多大呢？至少是让家里没框的人有了一个地方可以去啊。但是我觉得这些对于球队所在地方啊，已经开始解禁的这些
0: 城市来说啊，可能还是比较有利的。比如说亚特兰大老鹰队，那其实老鹰队所在的这个乔治亚州啊，其实五月初已经开始了这个逐步的解禁。对
1: 他们的州长最近是特别特别的火，也是全美要求最早复工的这个州长
0: ，因此呢也是受到了非常大的争议。这一点呢，在 NBA 的整个所有的球员的。和球队的这个老板的之间啊，也有不同的看法。其实有些球员，他的这个球队已经可以重启训练了，但是他们还是对于回到训练场上来说，还是表示一些怀疑态度
1: 。就比如说老鹰队啊，他们的球队就说了，他们在五月八号是绝对不会重启这个训练中心的
0: ，就还是希望把球员的这样一个包括工作人员的健康放到第一位更高的位置。因此呢，其实我觉得这些信息呢，其实也揭示了联盟现在。比较主流的这样一个看法之一，就是说，暂时还是保持一个相对比较谨慎的这样一个态度。这也影响到我们对于 NBA 回归的
2: 这样一个时间线的这样一个预判。而且，即使联盟啊很快的可以恢复，包括训练甚至是比赛，但是呢，球员因为有了几十天的这样一个休息，他们其实是需要一个训练营来帮助他们找回自己的状态的。另外呢，从球迷的角度来讲啊，现在如果让他们回到场馆去观看比赛，对于他们个人的这个安全的考虑啊，很多人也是持一个怀疑的态度
1: 。我觉得这个如果 NBA 开赛啊，也是肯定是没有观众的，这个是毫无疑问的
2: 。而且啊，这个其实很多地
0: 方政府，包括加州洛杉矶市的市长就说了，他觉得让球迷进入体育馆来观看这个。体育赛事啊，这样的事在2021年的秋天之前都不可能发生
1: ，要不然就是疫苗研制成功，要不然就是这个所有人群体免疫
0: 。所以说、啊，如果 NBA 很多这个大球式的这样一个球队都没有办法允许球迷进入的话，我觉得其实联盟应该会以一个统一的标准，可能要求所有的球队都是在没有球迷的情况下去打比赛，这样来说会更加的公平。
1: 那么说到这个重启方案，我觉得这个 NBA 很有可能会非常类似于我们的 CBA 啊。我们知道 CBA 现在状况是有可能7月1号开打，或者呢就是直接这个赛季取消了。我们知道这个美国的疫情的时间线啊，其实是比国内要之后大概两个月的时间的。所以呢这样看 NBA 很有可能是9月份开打，要不然呢就这个赛季真的会取消了。
2: 但我觉得联盟还是会尽他一切所能来拯救这个赛季的。如果这个赛季打到这个程度取消的话，各方面的损失真的是不敢想象了。我觉得、啊、这个我们
0: 在谈什么时候复工、什么时候 NBA 回归之前、啊，我们应该先讨论一下 NBA 这个回归啊会有几种情形，会有几种方案。我觉得刚刚你们说的这个最糟糕的一个情况就是直接把 NBA 的这个20192020的赛季就这样结束了。这是我觉得是个最糟糕的这样情况，就是对于我们来说 ，NBA 的回归可能要等到下个赛季才会重启。这并不是没有可能。我其实之前在美国的这个播客中啊，也已经听到了美国有些媒体会说，如果让他们去猜啊，他们最大胆的猜测就是 NBA 最后决定这赛季不打了。那这是一个这个冠军空缺的赛季，有可能常规赛的奖项照样发，但是季后赛就没有了，就是这个以后就会成为 NBA 历史上的一个。标志星号那个赛季，就是这个赛季没有季后赛，没有总冠军
2: 。哇，如果这样的话，那对于洛杉矶双雄和雄鹿这样的联盟顶级强队来说，真的血亏啊！我觉得 NBA 与其啊会取消整个赛
0: 季啊，我觉得让我来猜测，我觉得最大可能性的这个方案呢，就是取消了接下来所有的常规赛。其实这个也是美国现在所有的媒体中比较普遍认可的一个观点。其实，在两周半前的这个 Podcast 上，啊，就 ESPN 的 Zach Lowe 和这个比尔·西蒙斯啊，其实他们已经统一了这个观点。他们当时就说，他们觉得三周之内，联盟就会联系所有有投票权的这个媒体啊，开始投常规赛的这个奖项了。为什么呢？因为他们觉得常规赛不可能再打任何一场比赛了，有观众也好，没观众也好，这个常规赛就是到此结束了。对于所有非季后赛球队的这个球员来说，其实他们的假期也已经开始了。NBA 的重启呢，会是从季后赛开始。你们觉得这个可能性有多大？鹈鹕血亏啊，这个赛季打不了季后赛了
2: 。还有马刺，真的多年的记录就终
0: 止于此了。而且不仅如此啊，其实美国现在还有很多媒体啊推测。即使直接从季后赛开始打，这个季后赛呢也会是一个缩减版的季后赛，有可能是五场三胜，对不对？没错，不排除呢联盟会选择缩短每一轮季后赛的这样一个长度，从七局四胜变成五五局三胜，甚至啊有人提出学习美国的大学 n
2: c a 比赛，一场定胜负
1: ，那这个就刺激了
2: 。那对于弱队来说，其实是有利的呀。变数更加大了，没错，而且主场的这个优势也
0: 没有了。对于这些主队来说啊，它的主场的这个加成也不存在了，那么会导致啊，其实这个季后赛虽然长度比我们习惯的要短了不少
2: ，但是精彩程度啊有可能不降反升。而且我听说啊，有可能季后赛不再是东西部各八支球队开打，是有可能东西部各四支球队
1: 。那鹈鹕就不亏了，哈哈
2: 哈，大家都亏了，自己就没那么亏了。
1: 其实你说到这种没有球迷的比赛啊，另外一个非常重要的不确定因素呢，就是如果还在这个球队的自己的球场打的话，那么就意味着球员还是要坐飞机，
0: 球队呢还是要到处跑。所以其实就是说固有的风险还是存在的
1: 。没错，还是会有风险存在的。那么就在今天晚上录音的这个时候啊，我看到一则新闻，其实也是相当相当有趣啊，就是说很有可能啊，本赛季剩下的比赛呢，会在一个封闭的环境里面打。而且这个场地啊，好像也已经有点矛头了
0: 。我也听到了这个消息啊。其实，在这个方案出来之前啊，联盟据说考虑过两个地方，一个呢是洛杉矶，一个呢是拉斯维加斯。我觉得拉斯维加斯非常的好理解啊，就是因为它有很多的这个学校，包括会长的中心的这个场地啊，可以用来训练，可以用来打比赛的。那 NBA 之前也在那儿打过这个全明星赛，而且呢，拉斯维加斯的这个酒店啊，现在是基本上是全空的状态。所以说，如果要把几个球队，季后赛球队飞过去，球员有的地方住，有的地方训练，也有地方比赛。其实这还是一个挺靠谱的方案
2: 。而且啊，这段疫情这段时间，联盟各方面的经济损失非常大。据说定在拉斯维加斯还有一个原因，就是通过当地公司的一些赞助，还有特别是博彩业、啊、来弥补一些联盟的收益
1: 。没错，之前我提出的喊的最凶的要复工的是乔治亚的州长，另外一个呢就是拉斯维加斯的市长再不复工，他们这个城市估计真的要得完蛋。但是你说这个，不管是 L A 还是这个拉斯维加斯，他们都不是一个非常非常封闭的场所，也就是说，球员其实打完球还是可以到处乱转，不是非常好控制。今天我看到这个新闻啊，给的场地我觉得非常非常妙，那就是
0: 西部世界
1: ，没错，那就是奥兰多最著名的迪士尼乐园
0: 。哇，这个好梦幻呀、啊！其实我今天听到这个消息的时候啊，我一开始非常震惊的，我觉得这个真的是太梦幻了，太离谱了。但是其实仔细想想呢，还是非常靠谱的。因为迪士尼的这个主题公园，它不仅是有主题公园，它还有很多很多酒店，而且现在是完全停滞、完全空置的这样一个状态。其实接纳球员、接纳球队的工作人员，包括裁判来说是足够的，而且它也有场地可以举办。没有观众的这个 NBA 的比赛
1: ，而且我知道我们都去过这个迪士尼乐园、啊。第一是非常非常大，而且呢，因为它是一个封闭的主题乐园，所以还是相当好管理的。因为出口入口就那么一个，而且它环境优美，非常梦幻，对球员的这个身心健康也是非常有帮助
2: 。最后总冠军的这个球队还可以享受迪士尼的烟火
1: ，对，在城堡上领奖
2: 。我觉得最重要的是啊，它的这个环境是相对比较家庭友好
0: 的，跟拉斯维加斯这个充满这个诱惑的灯红酒绿来说啊，迪士尼
2: 相对对球员的这个状态的影响会小一些。我还有听到消息说啊，联盟也会趁此机会引入一个之前讨论过的这个改制啊，就是引入杯赛。有些人甚至把这个杯赛的口号都给想好了，这 NBA 之杯，每一场都是抢七。如果能实现的话，也会非常有意思
1: 。那不管是什么样的重启方案，这个赛季打还是不打，疫情对于 NBA 的影响还是非常非常大的。那么最直接的呢，就是由于疫情啊，所有球员的工资已经减少了百分之二十五。对于老詹、库里这样的王牌巨星，直接损失就是千万级美元的数
0: 字了。其实我觉得球员工资的损失啊，跟球队以及联盟的损失相比啊，还是相对比较少。因为疫情的原因呢，其实现在全世界的整个体育产业啊，都是在一个极端的环境下。因为对于体育来说，只有有赛事、有比赛，才会有收入来源。无论是这个收入来自于球票的销售，还是电视直播的广告，还是周边的一些很多产品。这些啊都需要比赛的本身来支撑，没有比赛，没有关注啊，这些收入都要大打折扣。而且对于 NBA 来说，很多球队它自身是拥有球场的，这些球场啊，在平时除了举办 NBA 的比赛之外，它还有其他，比如说演唱会或者举办其他赛事的这样一个用途。现在整个耗资巨大的这些设施都在一个空置的状态，也是非常非常大的一个浪费
2: 。我看到一个新闻啊，是说。联盟直接的损失啊，已经超过了八个亿美金，相关的产业的所有损失预计已经超过了三十个亿
1: 。那不光是这个赛季球员和球队的损失非常明显啊，由于 NBA 重启啊，包括下赛季的开赛的时间也非常非常不明朗，所以呢，这对于球员下赛季的薪金，特别是一些自由球员啊，本来想在今年夏天签到大合同的球员，变得非常非常的尴尬。
0: 没错，其实我们之前聊过 NBA 的这个工资帽呢，是跟着联盟的这个收入水平是直接挂钩的。其实我们很多球员的这个工资，我们说的这个工资，其实都是他预计的这样一个工资水平，因为他们的工资的合同啊，都是工资帽的百分之多少。其实这么来看呢，联盟的如果收入啊大规模的下降，球队的工资帽肯定是会有大幅度缩水的。很多对于今年要续约的球员来说啊，真的是非常的着急，尤其是今年啊，希望。在自由球员市场拿着大合同的浓眉哥
1: ，那么浓眉哥今年夏天本来可以续约拿到这个超级顶薪啊，数字上跟去年的这个普通的全明星的顶薪也差不太多了
0: 。不仅如此啊，其实现在很多媒体也在分析这个工资帽的缩水、球队收入的下降会不会影响明年字母哥的这样一个去向，因为之前呢，很多球队都想从雄鹿的手上啊，在明年的自由球员市场上抢走字母哥。但如果现在对于字母哥来说，他的这个能拿到的这个超级顶薪要缩水了，他会不会去考虑去一个更大的这样一个市场的球队啊？在球队合同之外，能有更多的这样一个商业的收入来弥补他工资的损失，会不会他离开雄鹿的这样一个可能性就增加了呢
1: ？那这么一说，尼克斯是不是有希望了呢
0: ？难道说多兰老板的春天就要到来了？
1: 除了对于这个 NBA 球队和球员的这个薪金和财政方面有巨大的影响以外啊，对于很多球队的未来的发展方向和目标啊，其实是也是有很大的影响的。最直接的就是说，如果本赛季 NBA 就此告吹，那么对于特别是老詹这样球员，又老了一岁，又失去了一次夺冠的
0: 机会。我觉得不仅是赛季取消，即使赛季继续打，但是延期了，因为这个延期肯定是会影响到接下来的一到两个赛季，其实整个他的职业生涯的这个时间线都会往后推了。其实对于老詹这样一个在历史最佳球员的这个讨论行列的。球员来说啊，其实他是非常的希望可以在自己的职业生涯结束之前，在总冠军的戒指加成上再去争夺一下，缩小与帮主之间的这样一个差距。其实对于这些年纪比较大的球员来说啊，这个 NBA 的停摆对于他们状态也好，对于他们职业生涯的这样一个维系也好、啊，都是非常大的一个挑战。而且我觉得对于联盟非常年轻的球员来说，也是一个很大的问题。其实对于很多 NBA 的新秀。他们进入到联盟的时候，其实非常需要连续的比赛，非常需要高质量的、高强度的比赛，或者是季后赛的洗礼，
1: 而且非常需要有一个系统性的管理
0: ，没错，才能把自己的职业生涯有一个很好的开端。但是现在，如果赛季打了四分之三， 4, 就这样结束了。不了了之，我觉得对于年轻人的培养来说也是非常糟糕的一件事情
1: 。之前我们的节目也特别做了一期这个流星球员啊，如果现在这些疫情下的球员不好好管理，或者说没有比赛的时间太长，很有可能会冒出另外一些
2: 流星球员。没错啊，包括这些有伤病的球员啊，对于他们伤病的恢复，对于球队的规划，如果赛季继续，对于他们季后赛对手的这些安排和研究啊，这些所有所有的东西都会受到影响。那其实聊了这么多疫情啊，赛季
0: 这个停摆对于 NBA 的影响，那你们觉得你们心目中其实最大胆的这样一个对于 NBA 未来这个赛季也好，或者说接下来这个赛季也好的这个猜想，最大胆的猜想是怎么样呢
1: ？我的猜想就是，篮网队这个赛季或者下赛季会夺冠。这个由于疫情啊，对于老詹、对于字母、对于哈登这批这个本赛季发挥非常出色的球员是一个损失，但是。对于篮网的当家球星欧文和杜兰特啊，其实这段休赛期啊，对于他们来说是没有任何影响的，反倒是让他们有更多的时间来安心养病。所以啊，我的猜想就是百分之百的杜兰特，百分之百的欧文回归 NBA 无人可敌
0: 。哎，我的这个猜想还真的跟这个阿木的猜想非常类似。我觉得会夺冠的球队啊，这赛季啊肯定是没有可能的，但下赛季啊，还真的是非常有戏，那就是金州勇士队。这赛季勇士队、啊，我们知道因为伤病的原因啊，失去了克雷，失去了库里，追梦的这个状态呢也是比较的糟糕。那下赛季啊，有了这么长时间比预计中时间更长的恢复期啊，我觉得对于克雷也好，对于库里也好，他重返赛场的这个状态的恢复啊，都是一件好事。健康的库里、克雷，再加上追梦，再加上我们这个有可能浪子回头的枸杞哥啊，我觉得是非常可怕的。除此之外，不要忘了，勇士的手上还是握着今年的最有可能拿到状元签的这样一个选秀权。本赛季 NBA 的这个总冠军有可能被取消，但是选秀是不可能被取消的。而且这个选秀的球队中战绩最差的球队也已经确定了，所以
2: 说勇士队下个赛季重振旗鼓，我还是非常的看好。要是让我来猜想的话。既然 NBA 继续开打的话，有可能会选择在迪士尼这样一个非常具有童话的、梦幻的地方。那么，我想做一个很有童话般的这样一个猜想啊，那就是猛龙卫冕冠军。你们想啊 ，NBA 所有的球队里面，受美国这个严重疫情影响最小的，那就是位于加拿大的多伦多猛龙队了。很有可能啊，在这段时间，猛龙队的球员。最好的保持了自己的状态，在联盟回归比赛了之后，最快进入状态，在季后赛大杀特杀，超越了大家对他们的期望。在失去了卡哇伊之后，再次拿下冠军，是不是非常梦幻？是不是非常童话？这次疫情啊，其实对整个 NBA 来说，它也是一种改变的动力。很多这样历史上的这样的改革以及改变啊，都是来自于这样外部的黑天鹅事件。正因为有了这样的事件，导致 NBA 他会去寻找改变、寻找革新。那么对于我们球迷来说，这样的改革和革新啊，很有可能是一个更好的事情。没错啊，其实我们之前。聊过的这
0: 个 NBA 计划中的改制方案啊，有可能在疫情面前啊，在这个停摆赛季面前啊，加速这个改制的议程。之前所说的缩短赛程、引入杯赛、啊，现在来看啊，都是非常有戏了。那最后呢，作为球迷啊，我们也是非常希望篮球可以早日回归，重回到我们的生活当中。那么与此同时呢，各位听众朋友们也不要忘记了，在喜马拉雅关注我们的频道。同时要关注我们最新创建的
2: 喜马拉雅听友圈
1: ，同时不要忘记关注我们的新浪微博
2: 。另外呢，我们也有到虎扑上发帖讨论我们播客的内容，也希望大家多多关注
0: ，多多给正经捧场。那么之前向各位听众朋友们征集的这些给主播的提问呢，也在继续，希望大家踊跃的提问。那我们本期的节目就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。